1: Er arbeitet als Heilpraktiker und sein Wissen mit integrativer Ernährung hat ihm bei einer chronischen Erkrankung geholfen, hat seine 82-jährige Mutter mit Energie versorgt und inzwischen profitieren auch seine Klienten von seinem Wissen über integrative Ernährung. Wie er das einsetzt und warum sogar Geldausgaben
0: nährt, das erfährst du in diesem Podcast. Kost und Regie. Nur Mut, einfach mal machen. Heute habe ich in meinem
1: Podcast "Kost und Regie: Integrative Ernährung für ein gesundes Leben" einen besonderen Gast, Joachim aus Deutschland. Er ist Heilpraktiker und wir haben uns kürzlich unterhalten. Wir haben uns auf einer Fortbildung getroffen und es war einfach so faszinierend zu hören, wie integrative Ernährung sein eigenes Leben verändert hat, dass seiner Mutter und auch seiner Kunden. Joachim, erzähl mal wie bist du als Heilpraktiker überhaupt zu dem Thema Ernährung gekommen?
2: Ja, wie kommt man dazu? Also die Ernährung ist ja schon etwas, was in der Heilpraktiker Ausbildung ja ein prägendes Thema ist, wobei die Schwerpunkte auch in der Heilpraktikerausbildung leider nur auf den Diäten liegen. Mhm. Also auch da ist so dieses Thema Krankheit im Vordergrund und auf was ist bei der Ernährung zu achten, ähm, wenn halt eine Krankheit schon vorliegt. Und da sind so die klassischen Dinge wie Diabetes, Mellitus ist so ein großes Thema, äh, was dann mit der Ernährung ständig äh, bearbeitet wird und so weiter. Das war mir dann schon halt auch etwas wenig, ich selbst habe das Problem, dass ich in jungen Jahren eine rheumatische Erkrankung bekommen hatte und so, also auch jede Esssünde mehr oder weniger äh, gespürt habe am eigenen Körper, hatte dann auch lange Jahre so diese klassische schulmedizinische Behandlung mit allen Nebenwirkungen, was dazu gehört, Gewichtszunahme und so weiter. Also auch ich habe mal irgendwann begonnen mit 75 Kilo bei jetziger Größe und war dann nach der berühmten schulmedizinischen Behandlung dann auf 160 Kilo und bin ah, von denen...
0: Das
1: ist ja für, für den Körper eine wahnsinnsbelastung. Ja,
2: ja das war, und das alles innerhalb von einem Jahr ist das Gewicht so hoch gegangen und ich bin auch nie mehr runtergekommen. Da sind mal 10, 15 Kilo runter gewesen und dann kam der nächste Schub und dann ging es wieder los. Also ich bin davon nie runtergekommen, richtig.
1: Ja. Achim, also danke mal fürs Erfahren auch deiner persönlichen Geschichte, aber... Worauf führst du das zurück? Also man, man hat ja immer so diese Vorurteile. Menschen, die mehr Gewicht oder Übergewicht haben. Und du erzählst jetzt selber, durch die Behandlung, durch die Medikamente, hat sich da einfach in deinem Körper und Stoffwechsel was verändert? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie, wie, was war so die Ursache, dass sich wirklich das Gewicht in einem Jahr quasi verdoppelt?
2: Also am Anfang, ich, ich habe mir immer dann auch so durch den Hang auch in die Naturheilkunde, mir immer überlegt, das Ganze ganzheitlich anzusehen. Aber der Anfang hat da schon die Behandlung gemacht mit den typischen Medikamenten, die es da halt gibt, entzündungshemmend und immunmodulierend und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, egal ob ich viel oder wenig gegessen habe, das Gewicht ist hochgegangen. Mhm. Ja. So. Dann, wenn, wenn man gewohnt ist, schlank zu sein, und ich war auch als junger Mann sehr sportlich, ich habe Leistungsschwimmen gemacht, ich habe Leistungstanzen gemacht, also ich war da immer irgendwo sportlich unterwegs äh, und man war gewohnt, schlank zu sein und hat dann diese Erfahrung, dass das Gewicht nach oben geht, ist irgendwann der Punkt da, wo man auch nicht mehr zum Sport geht. Mhm. Also ich bin nicht mehr schwimmen gegangen, ich bin nicht mehr tanzen gegangen. Und Eigentlich, das
1: hat das Problem dann natürlich verstärkt.
2: Ja, das hat das Problem dann verstärkt, die Bewegung wurde weniger und das ist dann im Endeffekt so eine Spirale geworden.
0: Ja. ja.
2: Und das hat sich dann immer mehr oder weniger äh, hochgeschaukelt. Äh, dann, ja, wie gesagt, so die Spitze war 160, dann ist es mal nochmal runtergegangen, dann äh, ist man mal nochmal hochgegangen, dann wieder zum Leben ist. Es sind ja nicht immer nur schöne Zeiten in Stresssituationen, hat man dann mal wieder zugenommen, weil man dann auch nicht mehr so sehr darauf geachtet hat. Und es war auch irgendwann hält man 800 Kalorien beim normalen Tagesprogramm nicht durch.
1: Ja
2: das ist irgendwann ist es zu wenig.
1: Ja so eine ganz klassische Leidensgeschichte. Also ich sage ja immer Übergewichtige sind oft die diszipliniertesten Menschen. so wie du jetzt mit den 800 Kalorien beschreibst, das muss man ja auch einmal zeitlang durchhalten. Und gleichzeitig ist es auch frustrierend, wie wenig Erfolg das dann oft hat oder wie wenig nachhaltig es ist.
2: Ja, ja und hat dann... Hatte
1: du die Spirale dann durchbrochen?
2: Ja, das war Bad Kötzing. <lacht> das war Bad Kötzing. Also ich hatte dann irgendwann nach meiner Heilpraktiker ausbildung überlegt, auf was möchte ich mich spezialisieren. Und da war so die traditionell chinesische Medizin, war dann so für mich ein Punkt, wo ich denke, das interessiert mich, äh, auch einfach nochmal mal in ein ganz anderes Denken hinein als das, was ich hier halt aus der Schulmedizin. Ich bin ja bin ja nicht nur Heilpraktiker, sondern ich komme aus einem traditionellen Pflegeberuf. Also da war ja so diese typische westliche Medizin war ja im Vordergrund und ich habe gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, mal so ganz neues Denken mal hinzuschauen und habe dann angefangen mit der Akupunkturausbildung bei einem chinesischen Mönch. Und der hat immer nur gesagt, die Akupunktur ist nur 10% von dem, was chinesische Medizin hergibt. Der größere Teil sind dann die Kräuter und vor allem die Lebensführung. Mhm. Und irgendwann ist mir dann bei der Recherche im Internet, ich habe noch was gesucht, ist mir irgendwann Yang Sheng über den Weg gelaufen. Und äh, ich habe dann im Internet diese Ausbildung, diese Coach-Ausbildung in Bad Kötzting gefunden, habe mir das angeguckt. Und haben gedacht, probiere dich mal. ist nicht schlecht, ist interessant. Ich melde mich mal an. Habe mich dann angemeldet und hatte, als ich zum ersten Mal nach Bad Kötzting gekommen bin, hatte ich dann gerade nochmal so angefangen, nochmal so ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Und habe mich aber auch parallel so ein bisschen damit auseinandergesetzt, ob da nicht für mich äh, operative Lösung auch noch ein Thema wäre. Und, und so kam ich dann aber nach Bad Kötzing. Ich hatte dann, als wir uns zum ersten Mal in Kötzting kennengelernt hatten, hatte ich gerade 15, knapp 15 Kilo, die dann runtergekommen waren. Aber ich habe gemerkt, wie unendlich schwer es mir gefallen ist, diese 15 Kilo zu halten, geschweige denn noch weiter. Denn es war ja einfach, ja, ja es war ja einfach nur Kalorien reduzieren und gucke mit den Lebensmitteln und wohlgefühlt habe ich mich auch nicht, also es war schon schwierig. Naja, ich bin dann nach Bad Kötzing gegangen in der, mit der Meinung, naja, ich werde dann mal direkt wieder fünf Kilo zunehmen in einer Woche, weil Bayern und ich, und die, ich habe fünf Jahre in München gelebt, also da war ja für mich schon wieder fast heimatliche Gefühle und das Erste, was es gab, war ein Weißwürst mhm. Ja, bin dann dorthin gekommen und habe mir dann dieses Seminar, habe ich mir dann... Äh, angehört und habe diese ganzen Aufgaben zu Hause gelöst. Das war ja so diese doppelte Geschichte und am interessantesten war dann natürlich das letzte Mal Dezember, als dann diese Ernährungsgeschichte begonnen hat. Man hat ja zwar ja. vorher schon mal so gearbeitet, aber so dieses dieses Zusammenfassende, wo man dann wirklich so die Inhalte von Yang Sheng besprochen hatte, wo ich gedacht habe, also es muss doch irgendwie funktionieren, dass ich mich normal ernähre, gesund ernähre, ohne dass ich ständig Kalorien zähle muss und sonst was und trotzdem sich das Ganze in meinem Körper noch mal reguliert. Mhm. Ich war dann auch mittlerweile seit zwei Jahren ohne Medikamente, also ohne diese typischen schulmedizinischen Medikamente, habe das Ganze dann mit naturheilkundlichen Behandlungsmethoden durchgezogen und hatte dann in der Literatur als ich gestöbert hatte, hatte ich dann äh, gefunden, dass ja die beiden Wächter der Kornkammer, dass die ja, äh, wenn, wenn man sie gut ernährt und dafür sorgt, dass sie nicht zu so viel arbeiten müssen, muss so diese ganze Mülleimer leer machen. Mhm. Das war so für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, na, dann haben sie ja bei mir einiges zu tun. Mhm. Und habe mich dann, wie gesagt, in diese Ernährung eingearbeitet und habe dann gedacht, also ich probiere das jetzt. Ich habe mir dann ein Jahr Zeit gesetzt, habe gedacht, das sind ja dann immer so die Coaches, hat ja Professor Wür immer von einem Jahr gesprochen. Mhm. Und Ich habe gedacht, also ich lasse mir jetzt ein Jahr Zeit, ich mache mir keinen Stress, ich will auch nicht tausendmal in ein Fitnessstudio gehen und 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 und. Also es muss einfach mit einer normalen Lebensführung und mit normaler mit normaler Küche funktionieren. Ja, und das Ergebnis hast du ja dann gesehen, als wir uns jetzt noch mal kürzlich getroffen haben. Mittlerweile sind 30 Kilo weg. Super. Und, und äh, ich muss sagen, ich habe ein anderes Körpergefühl.
1: Wie würdest ja? du das beschreiben? Was ist jetzt anders beim Körpergefühl?
2: Also wenn ich esse und ich bin satt, ist das ein anderes Satt als vorher. Mhm. Wenn ich vorher satt war, dann hatte ich das Gefühl, das ist schon wieder zu viel. Und jetzt ist es, es geht schon dreimal am Tag warm, man kennt ja so diese klassischen Dinge in der Ernährung und da geht morgens schon los, dass ich mir morgens mein warmes Frühstück mache und die Portionen sind automatisch kleiner geworden mhm. und ich bin warm satt. Und der Bauch ist nicht so gefüllt, dass ich das Gefühl habe, es, kommt, es, es drückt nach oben, entweder auf Lunge oder Herz oder sonst was.
1: Also auch ein, ein, also das andere Körpergefühl ja. vom Verdauungssystem ausgeht. Also großartiges Ergebnis, minus 30 Kilo jetzt insgesamt. Und vielleicht als Erklärung für alle Zuhörerinnen, die Yang sheng Ausbildung die in Bad Kötzing, die Wiege der TCM, ein äh, bisschen in Bayern, weil es dort eben auch eine TCM Klinik gibt, Dort darf ich ja unterrichten den Ernährungsteil. Also neben meiner Online-Ausbildung bin ich auch Teil in dieser Yangsheng-Ausbildung und ich werde auch in die Shownotes den Link dazu hineinpacken. Ähm, jetzt ein bisschen äh, rückblickend noch, Joachim, ähm, gab es da einen speziellen äh, Aha, äh, einen Aha-Moment, in dem du da so dies, diese Verbindung oder was die integrative Ernährung für dich tut? Was, was ist vielleicht der Teil der integrativen Ernährung, der dir jetzt dieses Wohlbefinden und diese Sattheit gibt? Ist es nur das gekochte Essen oder
2: gibt es da? Nee, es ist so das, das Ganze. Ne? Also, ich habe ja damals so, als man dann mit äh, angefangen hat, auch mit Kochbüchern, wo ich gedacht habe, da kam mir ja immer in den Sinn, eine halbe Stunde bis maximal dreiviertel Stunde in der Küche stehen, bis das Essen auf dem Herd ist. Wo ich gedacht habe, Geht nicht, passt nicht, funktioniert nicht. Ne? Aber mhm. es funktioniert. Dann äh, auch dieses dieses Geplante. ne Also ich setze mich einmal in der Woche hin, überlegt mir, äh, was will ich nächste Woche essen, was was brauche ich, mache mir meinen Zettel, gehe auf den Markt. Also ich habe äh, das Glück, dass ich hier noch Biobauer habe, der auf dem Marktplatz steht, und äh, wo ich dann Obst, Gemüse kaufen kann und habe auch in der Nähe ein Biogeschäft dann für die anderen Lebensmittel. Und das war schon ganz anderes ähm, Kaufen, ganz anderes Erleben von Lebensmitteln. Also mir, mir fallen dann auch immer so diese alten Dinge, äh, die alten Autoren ein, die sich über die Ernährung äh, auseinandergesetzt haben. Ne? Das sind Lebensmittel. Ja, mit ja, Mittel zum Leben. Und also da habe ich schon gemerkt, das ist anders. Man kriegt ein anderer Bezug. Also ich würde heute sagen, ich gehe achtsamer kaufen, ich stehe achtsamer in der Küche, ich bereite Essen achtsamer vor. Ja. Es, ist, ne, es, es ist mir auch wichtig, wo ich, wo ich sage, ich möchte auch nichts verschwenden. Mhm. Also so, wenn ich schon beim Biobauer kaufe, dann brauche ich nicht noch großartig Schale abzumachen. Das wird sauber gewaschen und wird dann zerkleinert und kommt in den, in den Kochtopf hinein. Kost und Regie. Heißhunger. Und jetzt? Ich mag, dass ich nochmal eine ganz andere Beziehung auch zu Lebensmitteln bekomme. Ich gönne mir auch mal ein Stück Schokolade. Mhm dann ist es natürlich qualitativ hochwertige Schokolade. Und ich merke nach einem oder zwei Stücke, es ist genug. Ne? Also da geht Lust weg. Wo, mhm. ich vorher, wo ich vorher so das Gefühl hatte, wenn ich Schokolade gegessen habe oder irgendwas außer der Reihe, Kuchen oder sonst was, dann ähm, hat das angefangen mit Lust und ist irgendwann zur Gier geworden. Und hier habe ich das Gefühl, ich habe Lust auf etwas, ich kann was essen, habe dann aber auch irgendwann nach relativ kurzer Zeit das Gefühl, jetzt ist gut, ja. das passt. Das also auch so, so, ja ich will mal sagen, mental gesättigt.
1: Ah, das ist ein schöner Begriff. Und Das ist ja das, was, was ich auch so herausstreiche bei der integrativen Ernährung, dass es ein Genuss ohne Verbote ist, weil in der Regel wird es nicht funktionieren, nie wieder Schokolade zu essen. Ja aber einfach auch spüren, mentale Sattheit ist
2: ein ja. sehr, sehr schöner Begriff. Also das war was, was mir auch so damals in der Ausbildung so aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, also ich möchte das einfach probieren, ob das funktioniert. Ich bin ja da sehr skeptisch und auch sehr kritisch, aber es hat funktioniert. Und dann natürlich auch, ähm, ja, was bewegt das im Körper, ne? die Energie. Ich habe immer gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich satt bin und nach dem Essen Energie habe. Mhm. Ne, das war vorher etwas nach Mittagessen, Müdigkeit ohne Ende, zwei Kaffeerennen, damit man überhaupt weiterarbeiten konnte. Und das ist weg. Ne? Also ich esse, ich kann mich dann zehn Minuten zurückziehen in der Mittagspause, aber nach zehn Minuten, spätestens Viertelstunde bin ich topfit und mag auch, dass ich wieder Energie habe. Ne? Also so dieses Gefühl, das, was ich vorher auf dem Teller hatte, das wirkt jetzt in mir, das arbeitet in mir. Ja,
1: und das, dieses Prinzip der Energie hast ja dann auch gleich an deine Mutter weitergegeben.
2: Richtig, und dann hatte man ja letztes Jahr <lacht> vor Weihnachten war das, als ich von Kötzting nach Hause gekommen bin, wir waren ja die erste, Wein-, erste Dezemberwoche, waren wir ja dort, äh, hatte sie starke Bronchitis gehabt, schon so Übergang, Lungeentzündung. Ja. Wie
1: alt ist deine Mutter? Mutter
2: ist 82. Ne, ist 82 Jahre alt und, äh, naja, Schonung im, in ihrem Leben war nicht so das, was sie, was sie kannte und wenn sie sich dann mal hinlegt, dann ist wirklich Schacht im Schicht, ne? Da muss da was passieren. Und dann habe ich geguckt und gemacht und getan und nichts ging und keinen Hunger und der Appetit. Und dann habe ich mich an dein E-Book äh, gesetzt und habe die Kraftsuppe rausgeholt und habe die gekocht. Und damit habe ich sie nochmal hochbekommen. Und also ich war wirklich der Meinung, das geht schief. Das geht jetzt dann wirklich so in diese Richtung, so langsam dahinter man und pflegebedürftig und so weiter und habe sie dann aber bis nach Weihnachten hatte ich sie wieder so weit auf dem Damm die hat dieses Jahr hat die haben wir ja hier im Garten gewirkt mir haben 14 Hochbeete aufgebaut die war aktiv dabei was äh, wobei sie mittlerweile sagt also sie mag nicht mehr so kochen dafür hat sie mich fertig so, wir sind jetzt mittlerweile hier Drei-Personen-Haushalt und leben nach der integrativen chinesischen Medizin, zumindest was die Ernährung angeht.
1: Ja, super. Also das, das finde ich ja wirklich schön. Und ich sage ja auch immer, gerade bei alten Menschen, das ja. Verdauungssystem schon ein bisschen beeinträchtigt ist. Eine Kraftsuppe ist einfach sehr leicht verdaulich, wo man viele Nährstoffe wie eine Infusion über die... Darmschleimhaut ja, gut in den Körper hineingekommen und, und großartig, dass du da deine Mutter auch so unterstützt.
2: Also sie selbst sagt auch, ne, es geht ihr deutlich besser. Und so so typische Dinge des Alters oder Krankheiten des Alters oder Befindlichkeiten des Alters, wie äh, zu langsamer Stuhlgang, zu langsame Verdauung, Verstopfung, harter Stuhlgang, das ist alles nicht. Ne. Und sie sagt selbst, also sie äh, ist immer erstaunt, ihre Haut hat sich verändert, die ist deutlich besser geworden. Sie sagt, äh, sie hat auch nicht mehr so dieses Problem, dass sie das Gefühl hat, dass sie ihr Mund irgendwo offene Stelle hat oder dass die Haut nicht mitspielt oder dass die Gelenke wehtun und so weiter. Also sagt sie, ich bin kein 17 mehr, aber es geht mir im Vergleich zu vor einem Jahr geht es mir deutlich besser.
1: Sehr schön. Und wie nutzt du jetzt die integrative Ernährung auch bei deinen Kunden? Setzt du es als Heilpraktiker auch ein? Und wie ist ja. da die Bilanz drauf?
2: Also am, äh, am Anfang war das ja natürlich alles ähm, etwas Neuland für mich. Ich hatte dann immer so diesen Satz, auch bei Professor Wür, äh, ohne Yang Sheng gibt es keine TCM. Mhm. Das war ja so der Punkt, und ähm, also man in der Anamnese geht es ja schon sehr ausführlich. Das ist ja im Vergleich zur westlichen Anamnese schon viel intensiver. Das muss man schon sagen. Ne? Auch diese, dieses intensive Fragen nach solchen Dingen der Ernährung und wie ist der Schlaf und die Haut und so weiter äh, mit Puls- und Zungenkontrolle, äh, das ist schon äh, deutlich intensiver, denke ich, was Wohlbefinden angeht. Und ähm, ich habe dann natürlich schon noch bei meinen Kunden äh, schon mal geguckt und wie, wie sieht es aus mit dem Essen, so abgefragt, wie war dann so das Frühstück die letzten zwei Tage, was ist Mittagessen, was ist Abendessen? Und ähm, habe dann schon einfach mal die Frage gestellt, habt ihr das Gefühl, ihr seid gut ernährt, ihr seid gut bei Kräften? Und
1: was antworten Sie dann?
2: Und interessant war, die meisten haben gesagt, nee, wir nehmen sehr viel Nahrungsergänzungsmittel und ähm, dann habe ich hab bei einer Kundin Zimmer hin, da haben wir mal ausgehandelt, machen wir einen Schlachtplan. Wie viel gibst du im Monat für Nahrungsergänzungsmittel aus? Ne? das sind im Endeffekt drei Einkäufe am Wochenmarkt. Wahnsinn,
1: ja.
2: Und ähm, naja, sie hat sich dann auch darauf eingelassen, hat gesagt, okay, was könnte man da ändern? Dann haben wir mal so nach und nach äh, in den Kochbücher gestöbert und ich habe dann mal einen Frühstücksplan gemacht, nach Mittag Mittagessen und Abendessen, so nach und nach ein paar Rezepte rausgegeben. Und die äh, sagte, ich will ja nicht unken, aber ein Hauptproblem bei ihr war chronische Sinusitis, mhm. das ist besser.
0: Mhm.
2: Also wie, das ist besser. Ich sagte, das ist besser. Ich habe das Gefühl, ich bekomme mehr Luft. Dann sind wir mal nachgegangen, klar. Ne? Sinusitis wäre so eine typische Schleimgeschichte. Feuchtigkeit, Schleim. Jetzt haben ja durch die Umstellung beim Essen, hat also sie gesagt hat, das ist schon komisch. Irgendwie hat sie dann auch das Gefühl, sie hat jetzt ja nicht auf der Waage gestanden. Aber die Hose sind weiter, die Bluse lässt sich besser zumachen. Also es kamen so so sehr subjektive Sachen. dann Hans sie gesagt, da stell dich doch mal auf die Waage und mal. Und es ist dann peu à peu ist dann schon Gewicht auch runtergegangen, ohne dass sie gesagt hat, äh, ich habe weder Kalorie gezählt, noch sonst was. Ne? Sondern sie sagt, ich setze mich hin und esse langsam. Also so diese ganzen Dinge, die wir halt gelernt haben, ne? das kann die gut umsetzen. Ich habe jetzt eine Kundin, die hat schon gesagt, also ähm, direkt nach Weihnachten beginnen wir mit 14 Detox-Tagen. Mhm und sagt, können wir gerne machen, sagt sie, ich habe Urlaub die in der Zeit, bis zum 5. Januar hat sie Urlaub und sagte wir fangen dann direkt nach Weihnachten an und dann gucken wir mal, was bei der Geschichte rauskommt. Weil auch sie hat angefangen zuerst, naja, und da haben sie gesagt, fangen wir an mit einem warmen Frühstück. Nee, doch, hat sie fangen wir an mit einem warmen Frühstück. Ähm, dann hat sie das gemacht Mittlerweile, sie ist auch verheiratet, ist der Ehemann auch schon beim warmen Frühstück dabei. Also es macht dann in der Familie halt so die Runde.
1: Ja, es, es verändert sich dann auch im ja, Umfeld.
2: Ja, ja. Und ich fand halt einfach auch diese die, die ganzen Tipps, auch was in den Kochbüchern steht, ist so etwas Pragmatisches. Ne? Also auch zu sagen, wenn ich mir die Arbeit mache, super koche, dann äh, mache ich statt portioniere das gleich und bin dann die ganze Woche durch.
1: Ja, super. Also,
2: ja, also das funktioniert.
1: Wie du, wie du das umsetzt und wie du alles weiterträgst, äh, das ist ja so meine, meine Vision, dass ich sage, ich gebe mein Wissen, Rezepte und alles raus, damit es andere auch nutzen um mehr Erfolg und Freude im ja. Beruf zu haben. Und wenn ich dir zuhöre, äh, höre ich schon raus, dass das jetzt sehr befriedigend ist, wenn du so ja. ganzheitlich mit deinen Kunden ja. arbeiten kannst. Ja,
2: ich ja, bin, meinen will, meinen. will dann halt nächstes Jahr im, vor Ostern, möchte ich dann mal so gucken, ob ich nicht eine Gruppe mit Detox-Tagen locken kann.
1: Ja, Joachim, ich spreche immer wieder, auch äh, wenn sich Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen für meine Ausbildung interessieren, da kommt dann immer, ja, die Kunden wollen ja nichts tun mit der Ernährung, das ist ja zu anstrengend. Wie, wie überwindest du das bei, bei deinen, also wie kannst du sie dann doch motivieren, einmal was auszuprobieren, mit dem Frühstück, ist das nur deine Beharrlichkeit oder... Oder wie, wie gehst du das an? Oder wie identifizierst du, wer ist bereit auch für Ernährungstipps und bei wem? Ist also, das verlorene
2: <lacht> Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset. Was mit Sicherheit der Punkt ist, die 30 Kilo bei mir sieht man. Ne? Mhm. Dann ist es aber nicht nur die 30 Kilo, sondern. Also ich merke auch, dass ich eine ganz andere Ausstrahlung bekommen habe. Ich denke, das ist schon mal ein Punkt. Dann, ähm, also ich setze schon oder ich mache schon auch Handel mit meinem Kunden. Ich sage dann immer, lass es uns einfach mal vier Wochen probieren. Mm,
1: coole Strategie,
2: ja. Ne? Vier Wochen. Ein Monat, lass uns mal probieren und dann gucke mal. Und ich frage dann auch immer wieder nach. Ich äh, gehe dann natürlich auch, wo ich, wenn wenn ich jemanden habe, wo ich dann sage, äh, du kannst jederzeit anrufen, das sind so die üblichen Dinge. Wenn sich dann jemand nach zwei Wochen nicht gemeldet hat, setze ich mich auch schon mal ans Telefon, rufe an und frage einfach nur, funktioniert es, Kommt klar, alles gut. So, okay. das, äh, denke ich, ist schon auch etwas so, dieses Am-Ball-Bleiben, ne? dass die Kunden schon auch das Gefühl haben, man interessiert sich dafür, wie es ihnen geht und nicht nur so, dass sie Geld bezahlen müssen.
1: Yeah.
2: Ne? Ja. Sondern dieses Interesse, das einfach auch zu bekunden, das äh, funktioniert ganz gut.
1: Super. Ähm, Joachim, also ganz tolle Erfolgsgeschichten, großartig. Wie würdest du jetzt abschließend das zusammenfassen, wie Yang Sheng, also so das, das, dieses Wissen der, der Lebenspflege, wie hat integrative Ernährung jetzt deine Arbeit als Heilpraktiker auch bereichert oder verändert? Wie, wie würdest du das in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Also ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Mhm. Und... Äh, diese Erkenntnisse aus der integrativen chinesischen Medizin von Yang Sheng, auch das, was ich von dir alles mitgenommen habe, ist schon etwas, was erste Priorität hat in meiner Behandlung. Also ich merke auch, dass, and, dass ich andere Dinge nicht mehr anbiete.
1: Was zum Beispiel?
2: Also zum Beispiel gehe ich, wenn ich Patient habe mit Diabetes, dann gucke ich mir das Chinesisch an und gucke auch, dass ich dann mit den Lebensmitteln aus der chinesischen Medizin und mal sage, guck dir das an mit dem Gemüse, mit dem mit diesem Anteil, müsste das so funktionieren und so weiter. Und auch da merkt man schon, dass die Leute besser damit klarkommen. Und ich denke, das geht dann mit Mundpropaganda geht das weiter. Also da ist von mir schon auch, wo ich sage, ich bewege mich dann auch komplett in diesem Bereich. Ne? Also auch mit der Kräuter. Und das ist, denke ich gerade, was die Ernährung angeht, das ist das, ist das was wir jeden, jeden Tag machen. Wir essen ne?
1: täglich, ja, vor das allem, sind, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, du setzt auch mehr an der Wurzel an und ja. machst nicht mehr nur diese Symptombehandlung.
2: Ja, ja. Also, also das ist, ist schon für mich, Tätigkeit muss ich sagen, eine gute Geschichte. Ich habe mir mal äh, überlegt, ich bin ja jetzt auch schon dann immer alter. Ich bin ja offiziell schon in Rente, was das normale Berufsleben angeht, und arbeite ja nur noch praktisch in, in der Naturheilkunde als Heilpraktiker. Das ist ja so für mich mein Lebensabend gewesen. Und ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe so in meiner Bilanz geguckt, an welchen welche Dinge in, in meinem beruflichen Bildungswesen, das ich über 40 Jahre gemacht habe, tut mir am wenigsten leid, dass ich das Geld ausgegeben habe. Und da muss ich sagen, da war dieses... Äh, diese Yangsheng-Ausbildung in Bad Kötzting und auch so alles, was danach gekommen ist. Ne? Dann auch zu sagen, äh, man kauft da mal noch diese Kochbücher und man hat da noch ein Seminar. Alles, was da so rausgekommen ist oder wie jetzt auch nochmal dieses Seminar, wo wir waren, wo ich sage, das ist Geld, das sich gelohnt hat. Und es hat mich genährt obwohl ich es ausgegeben habe.
1: Wow, so ein wunderschöner Schluss. Und,
2: und es hat mich, ja, es hat mir nie leid getan. Da gibt es andere Weiterbildungen, wo ich gedacht habe, na, hätte man sich auch können sparen.
1: <lacht> ja, das freut mich sehr. Das war mir eine Ehre, mein Wissen mit dir zu teilen. Und es macht mich auch sehr stolz, wie es da weitergegeben wird. Also sowohl für dich, für deine Mutter. Meine Vision ist ja, mindestens eine Million Menschen gesünder zu machen und du leistest da einen großen Beitrag, meine Vision hinauszutragen in die Welt. Vielen, vielen Dank dafür und weiterhin ein gut genährtes Leben für dich und deine Mutter noch lange Zeit. Ja,
2: ich mache es gerne und ich denke, wir laufen uns bestimmt noch ein paar Mal über den Weg.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Joachim. Das war echt ein, ein wunderschönes Gespräch, sehr motivierend und alles Liebe an dich auch.
2: An dich auch und liebe Grüße nach Wien.
0: Danke. Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung.
1: Claudias Tipp. Wow, was für ein Gespräch, was für eine persönliche Geschichte. Ich hatte wirklich Gänsehautmomente bei den Aussagen von Joachim. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, integrative Ernährung auszuprobieren, dann habe ich eine Kostprobe für dich. Die findest du unter www. Integrative-ernährung.com-Kostprobe. Da findest du raus, wie dein Stoffwechseltyp ist, damit auch du satt und zufrieden bist. Und wenn du was Wertvolles in dieser Folge gehört hast, wenn du andere Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen kennst, teile gerne die Folge und gib mir auch eine. Rezension auf iTunes oder Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Teile ihn, trag die Botschaft hinaus in die Welt. Der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue. Alles Liebe für dich.
0: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben.